0: Hola, ¿qué tal a todos? Eh, queremos saludarlos. Mi nombre es Andrés Abogal. Bienvenidos a la primera emisión, primera emisión, qué felicidad me da a decir esto, de PoliVirtual Radio, la radio que conecta a todas las regiones, a todos nuestros estudiantes, a todos nuestros centros de servicio universitario, a todos nuestros tutores virtuales, a todas las empresas. Aquí caben todos los de la modalidad virtual. Eh, mi nombre es Andrés Abogal, como les dije, y los voy a estar acompañando todos los lunes, uh, cada 15 días para que nos escuchen, escuchen toda la buena información que tenemos para ustedes. Antes de empezar, quiero decirles que podrán participar a través de WhatsApp enviando sus mensajes de voz en el número 317-415-0064. Recuerden, 317-415-0064. Antes de empezar, quiero saludar a nuestro primer miembro de la mesa de trabajo, José Manuel Espitia. José, bienvenido. Y bueno, ¿qué tenemos para nuestros... Oyentes el día de
1: hoy. Pues Andrés, muy buenas tardes. Eh, gracias por esta invitación y un saludo a todos los estudiantes de Polivirtual Radio que nos escuchan en el día de hoy. creo que eso también es muy emocionante acompañarlos, estar con todos ustedes y sobre todo poder contarles tantas cosas que tenemos sobre el tema de emprendimiento que sé que les va a gustar y sé que les va a poder apoyar en cada una de esas ideas o iniciativas que ustedes están teniendo. y Vamos a poder ayudarles.
0: Bueno, aparte de José, también recibimos a ISNET, que nos va a hablar del tema de todos los procesos de la operación, de los procesos de virtual, Ifnet, bienvenida y cuéntanos qué nos tienes para informar o de qué va a tratar su, tu sección.
2: Hola Andrés, muchas gracias hoy por tu invitación a Poliradio. Eh, nosotros vamos a hablar sobre los vacacionales para los estudiantes virtuales en pregrado.
0: Bueno, toda esa buena información que tenemos que saber. Pero antes de eso e iniciar con toda la información, yo quiero contarles que Polivirtual Radio nace porque queríamos brindarles un espacio a ustedes, queremos darle voz desde esas regiones. Recuerden el número con el cual podrán enviarse un mensaje de voz, es el 317-415-0064. Simplemente toman su celular, envían un mensaje de voz, nos dicen su nombre, desde qué regiones se están conectando a Polivirtual Radio. Y bueno, todos los saludos, toda la información es bienvenida, si quieren proponer algún tema. Pues bienvenido sea. Hoy pues queremos eh, dar, eh, hacer el lanzamiento oficial de Polivirtual Radio porque además queremos eh, contarles que este programa nace desde la gerencia de desarrollo virtual mmm, buscando ese espacio eh, para nuestros estudiantes virtuales, pero no solo para los estudiantes sino también para los centros de servicio universitario y para los tutores.
1: Pero Andrés, muchísimas gracias con eso porque además de que los estamos acompañando, ¿cuántos más profesores nos van a estar escuchando y apoyándolos en su labor que hacen cada día, todos los días? durante un proceso largo de meses con estos estudiantes y sobre todo nos vamos a poder acercar mucho más con ellos para poder conocer las realidades que están viviendo en cauro en las regiones y que nosotros desde acá también los podamos apoyar en ese proceso
0: así es José y además que bueno así como tutores estudiantes hay muchísimos más y la idea es que nos cuenten qué está pasando en, los regi en las regiones que también puedan volverse unos reporteros de toda esa buena información y lo que no conocemos en las regiones todo eso que pasan las convocatorias, los eventos que se hacen en las regiones y que de pronto esa información no nos llega tan fácil. Entonces, buenísimo. Si, si nos pueden enviar esa información a través de nuestro WhatsApp, recuerden el número 317-415-0064. Bueno, vamos a comenzar con la sección de, de José, porque hoy nos trae una muy buena información con todo lo que un estudiante virtual debe saber sobre el emprendimiento. Así que, José,
1: adelante. Pues Andrés, inicialmente, eh, sabiendo que hay muchísimos temas con los que en el emprendimiento uno debe tener y también comenzar a desarrollarse, más allá de desarrollarlo, pues hay que tener ciertas bases y es necesario que todos estemos como partiendo de lo mismo. Entonces, eh, por ejemplo, entre los datos que uno pudiera encontrar, porque vamos a, gracias al programa vamos a poder hablar de muchísimos temas y, y profundizar en la medida que podamos, es, por ejemplo, el mundo está lleno. De muchísimos emprendedores. Se habla que en el mundo hay 7 mil millones de personas y de esos 7 mil millones, 400 son emprendedores. Eso quiere decir que más o menos uno de cada 18 personas eh, quieren hacer emprendimientos en el mundo y si les preguntáramos si lo requieren, o, sea, o son emprendedores, y si les preguntáramos si quieren hacerlo realmente, dos de cada tres. Entonces eso nos da unas posibilidades enormes de que realmente nosotros tenemos que estar pendientes de eso. Las personas pueden emprender por diferentes temas. No necesariamente tiene que ser solamente dinero, sino también existe también el tema de que uno quisiera ser flexible, que uno quisiera ser su propio jefe para hacer más cosas o poder tener su propio ingreso sin embargo pues hay que decirlo o sea ser su propio jefe también es muy difícil porque es el primero en llegar y el último sí, en irse ¿no? Sí. tiene más responsabilidades
0: pero ¿cómo se maneja el emprendimiento en las regiones José? porque bueno digamos que acá en Bogotá uno tiene una idea de negocio busca alternativas de, de financiación eh, o hay también sé que hay laboratorios de emprendimiento donde uno puede gestionar esa idea de negocio pero mmm, en las regiones ¿cómo se vive el emprendimiento?
1: es igual es igual en el emprendimiento porque tenemos deseos de hacer diferentes cosas y de ahí por eso les digo, o sea, más allá del dinero también unos quieren ser su propio jefe, eh, quieren tener control sobre sus propias decisiones, quieren tienen un equipo de trabajo con el que puedan comenzar a desarrollarse o, o sencillamente ven una oportunidad para desarrollarse. Y es que todos los, todas las oportunidades de negocio son válidas. ¿sí? Y ahí es necesario que también tengamos en cuenta otros aspectos para poder tenerlo No solamente que tengamos la oportunidad, sino que bueno, ¿Qué podemos hacer nosotros para garantizar que esa idea realmente, y si se va a invertir en, una, en un proyecto de emprendimiento, en un negocio, eh, cómo tenemos que garantizar eso? Y tenemos que comenzar a pensar en el mercado, básicamente. Y dentro de esas regiones, pues tenemos que también tener pensado de que cuando nos arriesgamos a emprender, el fracaso es, es, es también parte del emprendimiento, ¿sí? Eh, conozco muchísimos casos inclusive de esas preguntas eh, ideológicas o filosóficas que sí. normalmente se hace la humanidad entonces ¿qué es mejor? ¿un gerente que tiene una empresa y nunca se ha quebrado o un gerente que ha quebrado cinco empresas? Uh -huh. y comienza a haber un debate ahí el fracaso se parte también del emprendimiento y en las regiones también se vive porque es que puede ser muy volátil, las cosas van cambiando en la medida también en que la evolución de la región se vaya dando, las políticas de la, de la región se va dando. Entonces tener en cuenta eso también se vuelve muy importante, conocer el mercado se vuelve fundamental, pero conocer un mercado a fondo en el que realmente podamos identificar y saber a qué personas les vamos a llegar. Sí. Así sean muy poquitas, pero que podamos llegarle a ellos.
0: ¿Cómo podemos hacer esa caracterización, por ejemplo?
1: Desde mercadeo, los, los magos de mercadeo entonces dicen, no, no, venga, usted tiene que eh, segmentar geográfica, demográfica, psicográfica y conductualmente. Sí. Geográfica, obviamente, pues desde cada una de las regiones, entonces, eh, donde se vayan a encontrar específicamente eh, en la región donde están, la ciudad, eh, el pueblo, de pronto, donde ellos pueden estar pero también a partir de eso saber conocer a la gente y más allá de eso eh, necesitamos es empatizar con ellos, con esos posibles clientes con los que nosotros podamos tener y esa empatía se vuelve realmente no, ni siquiera ponerse en la situación de esa persona o en los zapatos de, de ese mercado que pronto nosotros vamos a poder ir eh, sino es ponerse en la piel de ellos para saber específicamente qué es lo que ellos realmente quieren para que nosotros se lo podamos dar. Y a partir de eso, pues comenzar a mirar realmente qué es lo que necesitan para que nosotros lo podamos dar. Mira Andrés, que una de las cifras más interesantes que tenemos en el tema de emprendimiento es que eh, no siempre los emprendedores son gente joven en sí. Colombia eh, y en el mundo del emprendimiento eh, se emprende mucho más a partir de los 40 años, que es algo muy, muy, muy chévere uh -huh. eh, a, para poderlo hacer. Y a partir de eso, pues comienza a haber una, una, una explosión de posibilidades para que nosotros podamos realmente emprender y podamos trabajar a partir de eso. Eh, hablan de que más o menos el 52% de los emprendimientos o ese primer eh, proceso para comenzar a, a un, un negocio, eh, es con la familia y se trabaja con ellos principalmente, con la familia como el principal grupo para poderlo hacer para comenzar a trabajarlo ¿sí? y a partir de eso un 75% de estas personas obviamente duran en esas empresas por lo menos seis años para poder estar trabajando y desarrollándolos que es la parte muy chévere de lo que generan los emprendimientos. Y eso es justamente lo que queremos hacer, que con los emprendimientos podamos trabajar como equipo con nuestras familias, podamos tener ese tipo de iniciativas y poder llegarles a todos ustedes colaborándoles para que cada vez ustedes sean más productivos.
2: Pero digamos, si tú dices que la mayoría son... Eh, gente mayor de 40 años que quiere emprender, ¿cómo se podría hacer para que sean los jóvenes también que tengan esa iniciativa de emprendimiento aquí el,
1: en el Poli? Esto ha venido cambiando, digamos que el, en el mundo del emprendimiento sucede eso, ¿sí? pero cada vez son más los jóvenes que tienen iniciativas. Pero, como les decía, como el fracaso es inherente al, al proceso, entonces por el la inexperiencia, miedo. por el miedo, ese primer paso te lleva cuando ya tienes cierto nivel de madurez y es justamente después de los 40. Ah, okay. Ahora se ven muchos jóvenes que son mucho más arriesgados a estas nuevas eh, generaciones. generaciones, justamente, nos ayudan a que podamos comenzar a pensar en una nueva generación en la que podamos tener. Es más, hay un movimiento que se ha venido gestando en los últimos, eh, que te digo yo, siete, ocho años, de niños que son emprendedores, que uh -huh. tienen proyectos, con, eh, generan alrededor de ventas eh, por encima de los 150 mil dólares al año wow. y son niños. Estamos hablando de 5 a 13 años y eh, hacen diferentes cosas, desde vender limonada hasta... Eh, hay un personaje que por ejemplo eh, hace mezclas de té, es un Starbucks de té sí. y lo vende y hace unas cosas maravillosas, otros uh -huh. que se han inventado juegos o sea y tiene una cantidad de características para poderlo hacer, las nuevas generaciones están marcando eso y ahí es donde podemos entrar nosotros a apoyarlos para que den ese primer paso al emprendimiento bueno, ya que nombras
0: ese primer paso ¿cuál es el primer paso para poder tener un buen emprendimiento?
1: busquen la necesidad Sí. salgan a la calle y comiencen a observar, quédense calladitos y comiencen a mirar la gente, mirar cuál de lo, de escuchar lo, de lo que se quejan, eh, hablar uh -huh. con ellos, comenzar a mirar las diferentes situaciones, eh, comenzar a pensar en qué es lo que les hace falta. Es, la, gente, la gente por sí sola eh, comienza justamente a, a, a desarrollarse y a contarle qué es lo que necesita y a partir de eso es que uno tiene que comenzar a analizar qué realmente se necesita. Ese sería el primer paso.
0: Ok. Bueno, tú nos traes unos consejos para poder hacer un correcto emprendimiento. Sé que eres el líder de emprendimiento del Poli y también cuéntanos cómo puede apoyar el Politécnico a todas esas personas, a todos esos gran colombianos que están en las regiones. Cómo podemos brindarles el apoyo desde la institución.
1: Muy sencillo, es muy fácil, solo necesitamos que nos contacten a nuestros correos electrónicos y a partir de eso generamos unas reuniones para conocer justamente los proyectos. Nos reunimos con ustedes de manera virtual, nos reunimos por Skype, cuando a veces tenemos problemas de comunicación, lo hacemos por medio de la llamada, pero lo más importante para nosotros es poder conocer esa iniciativa empresarial. Partiendo de eso y ya sabiendo en qué región están y cómo están, podemos entrar nosotros a aconsejarles, a darle el material necesario y comenzar a ayudarles y acompañarnos en todo este procesos que se necesitan. Pueden comunicarse con nosotros al correo de proyecto empresarial poligran.eu.co. Ahí agendamos una cita, nos reunimos, estamos hablando, además que es una delicia la con ustedes que le cuentan uno tantas cosas que, que están pensando y desarrollando y a partir de eso eh, estamos en contacto con ustedes permanentemente. Es así de sencillo, entren a nuestra página eh, www.poligran.eu.co, slash emprendimiento y ahí también encuentran toda la información de lo que hacemos.
0: Bueno, repito el correo proyectoempresarial arroba .co. ¿Qué datos tienen que enviar ahí los estudiantes?
1: José? Nada, Solamente en qué horario los podemos contactar, cuando les queda fácil que nos podamos reunir y a partir de eso que nos deje su teléfono, tele, su número telefónico o su correo para nosotros contactarlo y definir una reunión. Es así de sencillo.
0: Perfecto. Entonces vamos ahora sí con esos 10 consejos que debe saber todo el que quiera hacer emprendimiento.
1: Pues más allá de que, que los consejos es lo que necesitamos tener en cuenta y es por ejemplo, además del de tema de justamente el mercado, además de justamente el tema del fracaso, es también tener herramientas para poder seguir en el proceso. Las personas, los emprendedores necesitan herramientas, necesitan conocimiento. Además de eso, comenzar a mirar cuáles son esas tendencias que están llevando a, en este momento a las personas y qué es lo que están buscando eh, observar. Esto es justamente de observación, comenzar a empatizar con los problemas que, que se necesita tener, contar con un equipo de trabajo que lo complemente, eh Muchos de los emprendimientos fracasan justamente porque no hay un equipo que lo respalda. Es que yo quiero hacer una aplicación, pero no tengo ningún ingeniero que me ayude. Ya comienza a coger un poco el proyecto, pero son cosas que nosotros podemos comenzar a mirar, comenzamos, podemos a desarrollarlo y si no lo sabemos, podemos comenzar a capacitarnos. Es necesario que lo podamos tener. Una idea muy clara de lo que vamos a solucionar y justamente eh, empatizar con ella, como les decía, Buscar un autofinanciamiento, que lo simpático de los emprendimientos que sucede de esa manera es que, por ejemplo, el 82% comienzan con recursos propios y estamos hablando sí. de amigos, familiares o los propios.
3: Uh -huh.
1: Y así comenzamos con los subcanales de este emprendimiento. Entonces también es un tema de comenzamos a ahorrar, comenzamos a mirar a qué le vamos a hacer y hacia dónde le vamos a pegar. El siguiente, que es bastante fuerte, es el tema justamente de eh, préstamos, Sí, la plática. La plática sí, que a veces funciona, sin embargo, eh, yo le llamo que es una plata cara, es trabajar sí. para el banco, sí. pero si podemos conseguir otra forma de dinero para poder hacer, funciona bastante bien. Y desde luego, viene un tema en que podemos comenzar a pensar en cross-funding, eh, en ángeles inversionistas, aunque en este momento ya han cambiado, han migrado, el emprendimiento ha evolucionado y los inversionistas ya no invierten sobre ideas. Ahora están invirtiendo sobre proyectos que estén funcionando. Entonces tenemos que también pensar en que para comenzar necesitamos nuestro propio recurso y a partir de eso sí conseguir un emprendimiento que, o un ángel inversionista que nos ayude para desarrollarlo.
0: Para las personas que no saben qué es un crowdfunding,
1: sí. ¿podríamos explicar Sí, nos
2: podrías explicar, por favor. Para esas
1: personas es comenzar a partir de ciertas plataformas, colocar la idea y comenzar a recibir dinero que ya es legal, ya afortunadamente está sí, legalizado bien. en Colombia, conseguir... Eh, recursos de esas personas que quieren la, la idea y quieren ayudarnos a financiar. Eh, hay algunos, eh, inclusive, portales en los que uno puede subir el producto o la idea del producto y la idea es que las personas le compren el producto a uno por anticipado. Entonces, oiga, ese producto es tan bueno que yo lo quiero y necesito que salga al mercado. Entonces uno puede hacer donaciones para que el emprendedor saque el producto al aire. Bueno, perfecto. ¿Algo más que quieras contarnos, José? Nada, por favor contáctenos al 317 415 0064 y mándenos todas sus dudas, sus proyectos para poder ayudarles y justamente en este mismo espacio y solucionando esas dudas
0: Bueno, también si hay proyectos de emprendimiento, recuerden 317 415 0064 ese es nuestro número de WhatsApp, donde podrán enviar todos sus mensajes de voz, saludos o lo que quieran contarnos desde la región donde estén y bueno, seguimos aquí con Polivirtual Radio y les tengo una invitada pero de lujo, ella es María del Socorro Guzmán, es nuestra gerente de desarrollo virtual y es la persona que se inventó esto. Démosle, por favor, un fuerte aplauso a María del Socorro Guzmán. Bienvenida.
2: Bienvenida. Eh, buenas tardes
4: para todos y para todos nuestros eh, audientes. Es un placer eh, para mí poder estar aquí y poder eh, eh, hoy darle salida a este espacio que... Si bien, si bien ha sido una necesidad de mi parte, ha sido realmente tú, José, el que le está dando vida a todo este programa y en tus manos en adelante va a estar. Sin más, pues comentarles que la idea de poder contar con esta emisora es justamente abrir ese canal de comunicación, ese espacio de mediación, de interacción en donde nos interesa poderles aportar no solamente conocimiento, sino poderles también llevar otros espacios, lo cultural, lo científico, lo académico, lo investigativo, el emprendimiento, la comunicación, eh, podernos acercar de maneras diferentes y, y hacer que ustedes cuenten con otra serie de posibilidades para el desarrollo integral como estudiantes, como seres humanos, para que cada vez podamos tener más habilidades, herramientas y capacidades para enfrentarnos a la vida que nos corresponde tanto profesionalmente como personal y socialmente. Pues si en estos días que justamente estamos tan acalorados pese al invierno, son momentos en donde uno puede hacer muchas reflexiones de carácter, eh, de valores, por ejemplo, ¿sí? de Aprender a amar lo que tenemos, de saber la sostenibilidad para que nos sirve, de cuidar, ¿sí? de ser también unos soportes para el cuidado de, de nuestro país, de nuestros valores, de nuestra formación, para ser mejores seres humanos. Ese siempre ha sido mi talón de aquí, les digo yo, y en el que insistiré hasta el último minuto de mi vida, ser mejores seres humanos. No basta con ser profesional. Es importante ser mejor ser humano. Sí, sí, es verdad.
0: Así es, profe, y bueno, eh, aparte de eso, sabemos que hay más de mil estudiantes, mil gran colombianos, mil vidas, eh, más de mil vidas que se están transformando en estos momentos gracias a la educación. ¿Por qué es tan importante este canal de Polivirtual Radio, sobre todo en las regiones de nuestro país?
4: ¿Por qué nosotros desde, desde este rinconcito, porque yo les describo un poco cómo es este rinconcito donde estamos eh, en este momento las personas eh, dialogando con ustedes, comunicándonos con ustedes, queremos llegar al rincón de cada uno? ...de los terruños de Colombia... ...porque también somos colombianos... ...porque también nos duele lo que ocurre... ...y lo que pasa... ...y porque cuando decidimos poder aportarles a ustedes... ...lo decidimos de corazón... ...lo decidimos con el alma... ...porque nos interesa que cada uno de ustedes crezca... ...no solamente como profesional... ...insisto, sino también como mejor ser humano... ...porque además de poderles llegar a ustedes... ...queremos que tengan un espacio... ...para que inviten a su familia... ...a sus vecinos a la región, a que conozcan lo que nosotros les podemos aportar y apoyar y también recibir de ustedes, porque me encantaría también tenerlos aquí, que sean ustedes partícipes. De hecho, los estudiantes de los medios de, tienen un espacio aquí también para hacer este trabajo, pero no son los únicos. En cualquiera de las disciplinas ustedes también pueden participar. Hay tanto que dar a conocer de nuestro país eh, hay tanto que poder aprender de nuestro país y yo quiero invitarlos a ustedes que sean los voceros de cada región. Esa es mi razón de estar aquí también.
0: Así es, profe, y les recuerdo el número al cual nos pueden contactar 317-415-0064 a través de WhatsApp Pueden enviar todos sus mensajes Si quieren visitarnos, también los micrófonos de Polivirtual Radio están abiertos Si está en Bogotá, usted se puede acercar directamente al Politécnico Gran Colombiano En el campus universitario puede acompañarnos Para que haga parte también de esta conversación Porque aquí estamos uniendo las regiones Y precisamente no, tenemos dos saludos en estos momentos que nos llegan a través del WhatsApp. Vamos a escucharlos en este momento.
5: Un cordial saludo para Polivirtual Radio. Mi nombre es Juan Camilo Quijano, estudiante de Recursos Humanos en la modalidad virtual. Los saludos de la ciudad de Medellín. Muchos éxitos para todos.
2: Hola amigos de Polivirtual Radio. Soy Mayra Jiménez, jefe de prensa del Politécnico Gran Colombiano y espero que todos tengan un muy lindo día en sintonía con nuestra emisora.
0: Wow, qué mensajes. Bueno, nos llegó un mensaje de Medellín. Nuestra primera región, Medellín, Medellín. Y nuestra jefe de prensa, Mayra Jiménez, que está supremamente conectada a la señal de Polivirtual Radio. José.
1: Pues es una emoción poder escucharlos a todos y justamente que tengamos tantas posibilidades ahora, porque es que eh, este es uno de los medios, pero tenemos más canales para que nos estén contando qué es lo que está pasando y qué les están escuchando. Inclusive eh, me cuentan acá también que a través de Facebook también hay personas que nos están enviando eh, mensajes. Entonces estamos atentos a recibir con todos ellos y pues obviamente... Justamente a contactarlos para poder salir de esas dudas y en este primer programa por lo menos tener sus ayudos.
0: Bueno, en este, en este primer, en esta primera emisión de Polivirtual Radio queremos enviar un mensaje a todas las personas que en estos momentos se conectan a través de nuestro Facebook Live, a través de Poliradio. Y recuerden que este programa se va a pasar. Eh, los lunes, cada 15 días a través de nuestro campus virtual recuerden la dirección, campusvirtual.poligram.edu.co bueno, yo quiero seguirle preguntando a nuestra invitada María del Socorro Guzmán, qué significa para ella el tema de proyección social sobre todo en nuestra modalidad virtual
4: por Dios, <ríe> bueno
0: pregunta
4: para, para nosotros eh, en la educación superior hay tres grandes pilares. Uno es la docencia, otro es la investigación y por supuesto el tercer pilar fundamental es la proyección social. La proyección social nos compete a todos y cada uno de los que formamos parte de una comunidad académica y eso no exime a los estudiantes. Estimados estudiantes, ustedes son parte de esa proyección social. Nosotros como institución contribuimos en esa formación, pero la, la proyección social realmente es la oportunidad que tienen los estudiantes y los docentes de poder generar un impacto en la sociedad. Eso es justamente la proyección social. ¿Cómo podemos contribuir como estudiantes en la proyección social? A través de la investigación, a través de la investigación formativa o aplicada, apuntándole como un proyecto que tenemos en este momento en campus, que los invito a que le den una ojeada, que justamente ya tenemos la plataforma de proyección social en campus y tenemos la fortuna de poder apoyar, a 350 mujeres Algo así, sí, más sí, o así menos es. 350 mujeres Emprendedoras justamente O sea, este es un trabajo de investigación Que estamos haciendo Y son mujeres, cabezas de familia Que están a lo largo y ancho del país eh, Algunas ...forman parte de la familia de los estudiantes... ...pero muchas otras no necesariamente son familiares de estudiantes... ...y con ellas vamos a hacer ese trabajo... ...cuando yo digo que los estudiantes forman parte de la proyección social... ...son los estudiantes concretamente del programa de contaduría pública... ...con la profesora Martica Mendel... ...quienes están en el semillero de investigación... ...y van a ejercer dos elementos fundamentales... Por un lado la investigación a través del semillero y por otro lado están teniendo la oportunidad de iniciarse como docentes, entonces para nosotros son dos escuelas importantes.
0: Bueno, pero esto es una buena, <risas> buena y nueva noticia que estamos dando a sí. toda la comunidad virtual, ¿no? Eh, el tema de proyección social se convierte en un proyecto demasiado importante y que va a impactar además mujeres eh, que, pues como bien tú lo dices, son internas, también familiares de, de, de estudiantes de poli, pero también van a ser muchas mujeres externas. ¿no?
4: Así es, y la idea es justamente que le estamos a los estudiantes a través de su semillero están compartiendo el conocimiento con estas mujeres a través de los módulos, en este momento tenemos el de contabilidad general, ¿cuál es el propósito? Que nuestros estudiantes acompañados con los docentes puedan ayudar a estas mujeres a que cursen el, el módulo, nosotros le llamamos, recuerden, módulo de contabilidad general, el cual va a ser certificado. La idea es que a través de todo este tiempo, por un semestre, ellas logren tener varias certificaciones de módulos que les van a servir justamente para su
2: emprendimiento. Genial, genial. Tú
1: dices genial. algo
2: muy importante y es sobre los semilleros. ¿Los estudiantes cómo se inscriben a los semilleros? Están en la página
4: también. Los estudiantes pueden buscar en Campus Virtual, sí. Punto eh, en el Campus, Campus, Campus Virtual, Virtual, cierto. Poligrán, L, pueden buscar C. los semilleros. Pueden ir hasta Investigación y buscar los semilleros. Allí están las series semilleros donde pueden vincularse. Bueno.
0: Listo. Hacemos una pausa. Ya llegamos a la primera media hora de nuestro programa. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con mucha más información aquí en Polivirtual Radio.
3: Y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo, aquí aprendiste que cada sueño se construye paso a paso con trabajo y comprendiste. this plane
0: Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte de Poli Virtual Radio. José, recordemos nuevamente la línea donde, va, donde van a poder escribir o enviar sus mensajes de vos los estudiantes.
1: Por supuesto, nos pueden escribir al 317-415-0064. 317-415-0064.
0: Bueno, seguimos hablando aquí con la profesora María del Socorro Guzmán, gerente de Desarrollo Virtual. Y bueno, yo quiero preguntar eh, nuevamente y retomar todo este tema de proyección social porque me parece muy interesante eh, ella nos contaba que más de 350 mujeres se van a formar, eh, mujeres emprendedoras, se van a formar en temas como contabilidad general, que va a ser un módulo certificado, ¿en qué más van a recibir formación estas mujeres?
4: Pues van a tener también la oportunidad de contar con el módulo de costos y presupuesto, van a tener que eh, también otro módulo que tiene que ver con eh, cultura ambiental, y paralelo van a tener también desarrollo humano y emprendimiento. Entonces van a tener docentes eh, que a través del, de los mismos medios, pues a través de, del canal eh, donde van a hacer encuentros sincrónicos con ellas, van a poder conversar sobre desarrollo humano y sobre emprendimiento. Pues la idea es que posteriormente nosotros también como institución les podamos ofrecer todos los servicios que tengamos y ahí pues eh, José va a tener todo, todo un potencial para poder ayudar. Y pues qué mejor que nosotros como estudiantes, y ahí yo me incluyo como estudiante con ustedes, podamos contribuir para que realmente nuestra sociedad y en particular estas mujeres puedan tener esa oportunidad, cada uno de nosotros se merece la oportunidad, ustedes como estudiantes ya se la están dando o ya han tenido la oportunidad de que alguien se la dé y nosotros debemos contribuir también a seguir extendiendo las manos para que otras tengan la oportunidad.
0: Bueno, muy bien. Y no no te preguntaba acerca de los semilleros de investigación. Recuerden que si ustedes quieren participar en estos semilleros o se quieren inscribir a los semilleros, deben hacerlo a través de la dirección campusvirtual.poligram.edu.com. Allí van a encontrar un espacio donde encuentran todo el listado de, de semilleros y van a poder realizar la inscripción, ¿verdad, profe? Así es.
4: No es solamente, no está inscrita solamente un programa, los temas son diversos, pues, entonces ustedes tienen la oportunidad de seleccionar cualquiera de los temas que les apasione para incluirse como grupo eh, dentro del desarrollo de la investigación. ¿Y esta inscripción a los semilleros se hace en cualquier momento del semestre?
2: ¿O hay unas fechas Ya
4: hicimos la primera convocatoria, ahorita estamos finalizando, pero los estudiantes pueden ingresar, eh, pueden inscribirse y van a tener respuesta de su docente para cuando empiecen el próximo semestre porque están atados pues, a un proyecto de investigación, okay. a unas orientaciones. ¿Qué es lo interesante? Que el estudiante tiene la posibilidad de ser posteriormente hasta llegar a ser un coinvestigador y esa es otra faceta de la vida profesional que cada uno de ustedes tiene la oportunidad también de explorar. Entonces fíjense que nosotros nos hacemos solo profesionales para un área, podemos incursionar en muchas otras áreas.
0: Bueno. Recuerden el número de WhatsApp donde van a poder enviar todos sus mensajes 317-415-0064 Muchísimas gracias a la profesora María del Socorro Guzmán por ser nuestra invitada de lujo, nuestra primera invitada para el primer programa de Polivirtual Radio Y bueno, tenemos en estos momentos eh, nuestra siguiente sección que es nutrición saludable porque viene una experta, una coach nutricional que no se van a poder perder y que van a disfrutar muchísimo vamos con nuestra sección de nutrición saludable
2: mitos y verdades de la nutrición y el mundo fitness en Poli Virtual Radio
0: Bueno, en estos momentos nos conectamos con nuestra experta en nutrición, Ana Verónica Romero. Ella no está aquí presencialmente, pero gracias a las tecnologías y a la virtualidad que nos permite estar conectados en cualquier rincón de Colombia, nos conectamos directamente con ella. Ana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
5: Polivirtual, ¿cómo están? Yo Estoy muy contenta de estar
0: aquí con ustedes. Hola, Andrés. ¿Cómo estás, Ana? Bueno, cuéntanos, por favor, qué nos traes el día de hoy.
5: Bueno, el día de hoy vengo con un tema de romper mitos, ¿sí? En, en el mundo de la salud, del fitness, está súper de moda estar diciendo lo que es bien para mí, lo es bien para todos. Lo que a mí me favorece, te va a favorecer a ti también. Eh, las rutinas de ejercicios que yo hago, eh, si a mí me funcionan, a ti también. Y ese es el primer mito que quiero derrumbar. Todos los seres humanos somos distintos, especiales, con características y necesidades distintas. Es por ello que hoy llamo a que no nos fijemos y nos estemos copiando un poquito de esos Instagramers o Youtubers que son nuestros ídolos y que sí, tienen una vida estupenda y lucen muy bien, pero no puedo porque exactamente
0: las
3: recomendaciones que ha cada
5: un Bueno, eso Para le eso pasa
0: eso, a muchos Ana, sí. ¿no? Porque bueno, eh, sí. si yo estoy haciendo dieta y me está funcionando y todos están viendo que me están funcionando, entonces me dicen qué estás haciendo, cuál es tu dieta, qué estás comiendo, qué qué ejercicio estás haciendo, porque ven reflejado eh, seguramente los resultados que quieren obtener.
5: Sí, eso es muy cierto, mi Andrés. lo que pasa es que al principio puedes ver cierto resultado, sí porque sencillamente le estás dando un cambio a tu rutina, y el cuerpo es muy agradecido. O sea, cualquier cosa que le deje una variación va a funcionar, pero a largo plazo después no sabes cómo mantenerte, eso puede traer consecuencias, algún daño metabólico, hormonal, sí, por eso es que hoy quiero recomendarles que más bien busquen un especialista y se dediquen a lo que realmente le funciona a ustedes. Yo no puedo comer lo mismo que come una persona que solamente entrena de noche, cuando yo paso todo el día dando clases. ¿Sí? Sí. Y muchas en las redes sociales se ve mucho: es que me paro a esta hora y como esto. Y me como dos huevos con una taza de avena. Todos tenemos necesidades de macronutrientes Ah, esas necesidades de,
0: de qué dependen esas necesidades
5: de tu ritmo de vida, de tu edad del sexo de comer realmente esos alimentos que te gusten y no te voy a comer brócoli porque que el brócoli es bueno aunque no me guste para que, para que a la final puedas mantenerte en el tiempo con un estilo de vida saludable
0: perfecto no te vayas
5: a frustrar sí. porque muchas veces pues, ella come así y yo estoy comiendo igualito, todo lo que ella publica yo me lo preparo y porque yo no tengo ese cuerpo porque son personas distintas, porque las redes sociales, en, en este mundo de la salud, del fitness y de la belleza tiende a ser engañoso Tienden ¿sí? a ser un mal consejero, no sé. ¿verdad? Ah, por supuesto sí. claro, y te creas un estereotipo que que te frustras si no llegas a ello Y muchas de esas personas utilizan alternativas. Muchas personas dicen, yo me recomiendo dos hamburguesas porque es mi premio. Mentira, no se comen ni una.
0: Sí.
5: Sí, yo tomo y como de todo. Y así me mantengo. Lo que pasa es que paso todo el día muy bien hidratada. ¡Falso! Sí, y nos dejamos llevar preso Y eso genera frustración más en... en en esta población a la que Polivirtual se está dirigiendo, que son estudiantes, chicos jóvenes, dinámicos, que tienen un ritmo de vida muy exigente por sus estudios y que muchas veces no pueden pasar ni siquiera una hora en el gimnasio sí. porque tienen que terminar sus proyectos, sus materiales, sus ensayos. Pero si sí hay algo que podemos hacer y es comer en coherencia con mis necesidades y con mi desgaste físico.
0: ¿Qué, cierto, qué, qué, ¿Qué de cierto tiene el, el tema de comer a horas, Ana?
5: Bueno, el tema de comer a horas, eh, inicialmente, cuando, cuando yo lo estudié hace muchos años, se hablaba de que esto generaba un control hormonal y metabólico. Hoy en día es otra teoría. No sigue siendo eh, descartado los beneficios que tiene, ¿sí? pero no es porque te va a regular el metabolismo a controlar hormonas, es porque cuando somos personas muy ansiosas, con un ritmo de vida muy acelerado el tener un control en que yo como cada tres horas cada cuatro horas o entre el desayuno y el almuerzo me voy a comer una merienda ayuda a, nivel,
1: a nivelar
5: esos tipos de ansiedad que te puede generar tu ayuda a que controles el apetito, a que no llegues a tus comidas principales con un hambre desesperada ese es realmente el beneficio que trae a que seas un poco más ordenado
3: sí. generalmente
5: las personas que trabajamos en oficinas que tenemos una rutina laboral ese tipo de alimentación rutinaria es parte de tu rutina de trabajo se acopla perfectamente bien y puedes controlar mejor tu apetito sobre todo cuando estamos en la oficina que está siempre el compañero de trabajo que me catea un don. Está el proveedor que llegó con eh, chocolate caliente para todos y unos paquetitos deliciosos o unas tortas ricas. Entonces hay que tener un control sobre tu rutina de comer. Te va a ayudar a que amortigues un poquito tu ansiedad y tu apetito desaforado. Pero no tiene ningún impacto comprobado ni mejorar tu metabolismo, ni acelerarlo, ni nada. Tampoco está relacionado con la pérdida o la ganancia de masa muscular. Inicialmente en el fitness se hablaba de eso. Y tampoco está relacionado con el tema de un control hormonal. Simplemente es para personas que así lo requieran. Y personas eh, con problemas hipoglicémicos tienen que tener un control y comer a cierta hora para que no se les baje el azúcar. Y si no llevan ese control de manera adecuada, pues a cada rato te quieres meter algo a la boca. pero ah, no, no, es porque yo estoy publicitaria. Y cada hora te estás metiendo algo sin ningún control. Entonces, tiendes a engordar, a, a consumir más calorías de las que realmente
3: tu cuerpo necesita.
0: Perfecto. Ana, es en, el en, en el tema de hoy tratábamos eh, con José Manuel en emprendimiento el tema de la frustración cuando uno quiere emprender. Cuando uno hace una dieta o cuando uno emprende un plan eh, de, de dieta o de adelgazar o de subir de peso, depende de la dieta que vaya a hacer, ¿cómo se frustra uno? ¿O por qué se frustra uno en una dieta, haciendo una dieta?
5: Generalmente nos frustramos, este, Andrés te voy a mencionar como las razones principales, eh, nos frustramos porque queremos ver resultados inmediatos, nos frustramos porque tenemos un molde a seguir, la modelo, a alguien, que vimos, que escuchamos, que en tres meses se quitó N cantidad de kilos y yo llevo los mismos tres meses y me he quitado la mitad. Me frustro porque pues, me comparo con alguien que no es igual a mí. Eh, si yo tengo un cuerpo curvilíneo, yo no me puedo comparar con una reina de belleza, que son estilizadas, altas. Eh, no, no, entonces, un eh, patrón de comparación me va a generar una frustración. Debo buscar Alguien similar a mí, seguirle el ejemplo y ya. Me frustro porque tengo 30 años pesando lo mismo, con sobrepeso, con una piel que no me gusta mucho como luce. Quiero mejorar todo eso en tres meses. Lo que he construido en 30 años. Quiero cambiar hábitos, cambiar cuerpo. O sea, el afán genera una frustración terrible.
0: Bueno, en estos momentos tenemos a Isnet, que quiere realizarte una pregunta. Adelante, Isnet.
2: Digamos, para personas que trabajamos todo el día y llegamos a la casa con demasiada hambre, porque pues hacía una jornada laboral bastante extensa, ¿cuáles son tus recomendaciones para comer de noche? Porque pues uno queda como, bueno, ¿qué como? Porque pienso, es en mi salud. Pero pues de noche uno piensa que de pronto a uno le sienta mal. ¿Cuál es el consejo que tú nos podrías regalar?
5: Inet, lo primero es relacionado con la pregunta que me hizo Andrés de comer con, con continuidad. ¿sí? De que tengas unas comidas principales y entre las principales tengas unas meriendas. Porque eso va a ayudarte a que llegue a la noche en la casa y no te quieras comer el mundo. Otra es que en todas las porciones de comida que comas durante el día introduzcas proteínas, eh, eh, alimentos con un alto nivel proteína. Eso palma el apetito. Generalmente no lo hacemos. como una tortita con un café. Esa torta no tiene nada de proteína. Tiene puro azúcar y harina. Te come una fruta. Y con esto no quiero desmejorar el beneficio de la fruta. Pero la fruta tampoco te va a controlar el apetito. Lo que realmente controla el apetito es que tú, en tus comidas le aportes algo de proteína a lo que estás ingiriendo. Al llegar a la noche, con ese ritmo de vida, como estás diciendo, pasamos todo el día por estrés, eh, en una oficina, lidiando con muchos temas de distinta índole. Lo mejor es que comas proteína, porque la proteína te va a satisfacer y tiene un bajo índice calórico. Con vegetales. yo siempre les recomiendo vegetales crudos. Lo mejor que pueden hacer es consumir vegetales crudos más que cocidos. Todo lo que cocinamos siempre pierde los Ah, es que yo soy vegetariana, entonces yo no como carne. Digo, pues puedes hacerte una ensalada de vegetales crudos con trocitos de tofu. Mm.
3: Qué buen es una
5: opción para los vegetarianos. Es que los granos me caen pesados. Los granos nos caen pesados con toda la alimentación que consumimos en el día. Yo suelo cenar granos, yo suelo, yo suelo cenar frijol rojo. Garbanzo y no me cae mal, pero es que durante el día yo no como fritos, no como azúcares, no consumo vaciosas, sí. Entonces, el grano lo preparo no enchumbado en aceite, no le pongo patitas de cochino ni tocino, también cómo lo preparamos, algo picante no le pongo suero
1: costeño, Aquí José Manuel está haciendo caras porque a él le encantan unos frijoles sí, con tocino, deliciosa. con pezuña con todo platanito Ay, sí, Ana, una pregunta quiero sí, los... estar ahí para verles
5: las caras <risa> <risa> La otra semana voy a ver la cara y les voy a tomar foto mientras yo esté hablando Por
1: supuesto, Ana, una pregunta Entonces, eh, eh, cenar tú
5: puedes, mira, un, una receta sencilla que le voy a dar a todos los eh, alumnos de polígrafas que nos están escuchando. Tú pones a cocinar las lentejas con sal. Ya. Agua, sal, le puedes poner unas hojitas de vegano. No dejes que el grano de la lenteja se desvanezca por completo. Que te quede crocante. Lo sacas del agua a través de un colador. Que te quede bien sequito, Lo dejas escurriendo un rato. En una bandeja para hornear pones papel parafinado. A ese papel parafinado le esparces de manera bien sueltita, bien independiente, eh, las lentejas. Les partes nuevamente al marina un poquito de pimienta y le pones por zona o aceite en spray sabor a mantequilla o sabor a coco o le pones mantequilla clarificada en ciertos puntos y lo metes al horno hasta que se tosten. Eso es perfecto para cenar con un buen una buena mezcla de... Churras, Un snack. Sí. Porque, no, y para cenar, porque, porque probablemente no cambies otros hábitos. Los frijoles que están cayendo pesados, no los puedes comer, pero como te estoy pidiendo que comas proteína de noche,
3: no comerte no 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 la no gente no de
5: esta manera es una buena opción. Claro. Quedan crunchy quedan necesitas. Y hablando no, de ese crunch, China,
1: eh. Por ejemplo, a mí siempre me, me recomiendan porque yo, me pasaba exactamente lo mismo. He llegado a la casa de mucho después de... lejos.
5: Alguien me Alo, está hablando. ¿Ahora
1: me escuchas ahí mejor? ¿Ahora me escuchas ahí? ¿Te hablamos, no, Manuel?
5: muy lejos.
1: ¿Ahora me escuchas mejor? Ahora
5: sí. Te Ahora sí.
1: Eh, muchos me han recomendado también, y en, todo en esas jornadas, mientras uno se desplaza a la casa para no llegar con tanta hambre y Ay, devorarse sí. todo el chicharroncito que uno encuentra. O
3: los paqueticos.
1: Es, o los paqueticos. <risas> el tema del maní. Y ahora que hay tanta variedad y entonces está el manimoto y entonces uno encuentra con una cantidad de frutos y una cantidad de cosas, ¿qué tan aconsejable con es en este proceso que también uno en esos trayectos o de pronto cuando uno tiene, eh, antes de llegar a la casa uno se comiera un paquetico de maní para saber uno cómo, cómo le sienta eso, qué tan bueno puede llegar a ser Ana? Esa es una buena opción, pero no el manimoto, ni el maní
5: ah, de paqueto, compra el maní natural. <risa> Sí. compré el maní natural en cualquier sí, mercado me gusta hacer el manimoto. No, el manimoto y el maní que viene con arándanos, porque todos estos paquetes, por muy natural que sea el producto como base, el producto principal, siempre está interveniendo con un poco de chuletín. Tú puedes guardar un manimoto un año, lo abres y sigues sabiendo rico. Guarda un maní natural por un año, no que dura el año. Al año está estar, picho, a los seis meses está dañado. Entonces, eso, eso. <risa> adiós, Manimoto.
1: Bueno, muchas gracias, pues, Ana, por estar acompañándonos sí, y no, por todas tus recomendaciones.
0: Adiós, Manimoto. Entonces, la última recomendación de Ana. Ana, antes de despedirnos, quiero preguntarte cómo nuestros estudiantes te encuentran en Instagram.
5: En Instagram me consiguen como anadero con B de vaca o 80, el número 80. Ahí estoy a su total disposición. A todos los estudiantes de Polivirtual y, bueno, y del Politécnico como tal, para responderles cualquier duda, eh, cualquier pregunta, cualquier recetita que me quieran preguntar, yo con mucho gusto allí les voy a
0: responder. Espectacular, entonces recordemos, arroba anavero80, arroba anavero80 Recuerden también, amigos, que ustedes pueden participar a través de nuestro WhatsApp, enviando sus mensajes de voz al 317-415-0064 Ana, muchas, muchas gracias, un abrazo gigante para ti, y nos vemos en 15 días
5: Nos vemos en 15 días a conversar con ustedes
2: Besos. Chao, Ana Chao, Chao.
0: Bueno, en es, seguimos con nuestros mensajes que nos envían a través de WhatsApp. Vamos nuevamente con dos mensajitos y ya volvemos porque seguimos con toda la información de procesos de la operación que nos tiene preparados ISNET en estos momentos.
4: Hola, soy Catherine Castro, asesor de servicio al estudiante del CCU y Te invito a estar siempre conectado con Poli Virtual Radio.
0: Hola amigos, les envío un saludo desde el bello municipio de Tenjucundinamarca. Soy estudiante del Polivirtual en Licenciatura de Ciencias Sociales. Quiero invitarlos a todos a escuchar el programa Radial Polivirtual que está muy interesante, muy bueno. No se lo pierdan, amigos.
2: Mantente al día con todos los procesos que son importantes para tu desarrollo como estudiante virtual.
0: Bueno, entonces vamos con toda la información de procesos que deben saber todos nuestros estudiantes virtuales con ISNET. ISNET, bienvenida.
2: Hola Andrés, hola a todos los que nos escuchan. Hoy pues vamos a tocar el tema de los cursos vacacionales. En la modalidad virtual encontramos cursos vacacionales, se dividen en dos. Los cursos para adelantar y los cursos para nivelar. Actualmente los cursos para adelantar ya salieron al aire. Ya los estudiantes se inscribieron y estos cursos eh, son para estudiantes que desean adelantar módulos de su malla curricular.
0: Bueno, esa es una información supremamente importante para todos los que quieren adelantar módulos y que de pronto quieren terminar su programa antes del tiempo, ¿no?
2: Sí, pero en este caso ya se cerraron las inscripciones. El pago fue hasta el 5 de noviembre. Pero también sirve por si alguno de los estudiantes nos está escuchando y pagó un curso vacacional para adelantar, actualmente ellos van a empezar su curso el 27 de noviembre y lo finalizan el 11 de febrero. Van a tener una semana de receso. Esta sí. semana de receso es del 18 de diciembre al 7 de enero.
0: Bueno, pero me parece muy importante esa fecha. Repitámoslas nuevamente, por favor. Bueno,
2: hay que tener en cuenta que van a tener una semana de receso todos los que ya pagaron sus cursos vacacionales para adelantar del 18 de diciembre al 7 de enero. Y recuerden que su vacacional empieza... El 27 de noviembre Ahora, pues los cursos para nivelar Son cursos que los estudiantes Tienen la posibilidad de realizar Cuando pierden una materia dentro de su semestre Si pierden la materia Tienen que perder la materia Por encima de dos, Porque si la pierden por debajo de dos, No pueden hacer su curso para nivelar
0: Es decir, para aplicar a un curso Para nivelar, debieron haber Reprobado la asignatura Con una nota superior a 2
2: Sí, señor no, no, no. Mínimo con dos. Mínimo con dos. Y, pues, máximo dos nueve.
0: Bueno, <ríe> y vamos, vamos, con, vamos con las fechas de los cursos para nivelar.
2: <ríe> los cursos para nivelar, eh, la inscripción y pago es desde el 11 de noviembre hasta el 4 de enero del 2020. Y empiezan los cursos el 15 de enero del 2020 y lo finalizan el 11 de febrero de 2020.
0: ¿Cuánto valen cualquiera de los dos cursos para adelantar o para nivelar? ¿Qué costo tiene?
2: Para este año, eh, el valor de los cursos vacacionales tiene un costo de 294 mil pesos. Para adelantar o para nivelar es el mismo costo.
0: Tú nos dices que los cursos para adelantar ya finalizaron las inscripciones. Para los cursos para nivelar, ¿cómo se inscribe un estudiante que quiera tomar un curso para nivelar?
2: En este momento, cuando ingresan a su plataforma, colocan su usuario y su contraseña e ingresan al tablero de servicios. Automáticamente le sale una pantallita al lado de derecho que dice inscriba su curso para nivelar y aparecen los módulos que el estudiante perdió. El estudiante lo inscribe y automáticamente hay un link que lo envía para descargar la orden de pago y tiene plazo de pagar hasta el 4 de enero.
1: Si yo fui uno de esos estudiantes que no alcanzó a matricularse en este momento, ¿cuándo vuelven o cuándo debemos estar pendientes para volver a hacer esa inscripción para el próximo año?
2: Bueno, para el próximo año ya sería diferente. El estudiante tiene la posibilidad de pagar su matrícula y dentro de su matrícula ver estas materias. Si el próximo año la volviera a perder, tendría que hacer el proceso del curso nivelatorio cuando se cargue la campaña, que aproximadamente es a final del semestre
0: perfecto, Isnet, ¿tienes algo más para contarnos?
2: no, pues que estén pendientes de la campaña y que aprovechen estas oportunidades para nivelar sus módulos que perdieron
0: pues muchísimas gracias Isnet por toda esa buena información de los procesos de la operación para que nos mantengamos al día y para que ustedes sigan siendo estudiantes virtuales exitosos. En estos momentos tenemos dos audios más, dos saludos más de nuestros estudiantes y todos los gran colombianos que quieren eh, saludarnos en este momento. Recuerden sus mensajes al 317-415-0064. Vamos con estos mensajitos. Hola, soy Santiago, asesor del Politécnico Gran Colombiano sede Medellín, trabajo en el área de admisiones. Un saludo a Polivirtual Radio.
4: Hola, mi nombre es Karen Garavito, comunicadora social y periodista egresada del Poli y quiero enviar un gran saludo desde mi hermosa Cartagena, región Caribe, a toda la mesa de trabajo de Polivirtual Radio. Les mando un fuerte abrazo.
0: Bueno, qué, qué chévere. Nos saludan desde Cartagena, José. Nos saludaron desde Tenjo también, Tenjo Cundinamarca. O sea, Dios mío, las regiones se están conectando, se están conectando y eso, y eso me enorgullece y qué me emoción. emociona muchísimo. Bueno, chicos, ha llegado el momento de despedirnos. No. Esto dura una horita, pero se quiero pasa agradecerles... Muy se va muy rápido, rápido se tiempo. va muy muy rápido Chicos, muchísimas gracias, muchísimas gracias A todos los estudiantes, tutores Centros de servicio universitario, empresas A todos los que se conectaron en estos momentos eh, A través de Facebook Live A través de Poliradio, Facebook Live eh, Recuerden que vamos a estar Todos los lunes a partir De este 25 de noviembre todos los lunes, cada 15 días, con la mejor información. Ya ustedes se dieron cuenta de todo lo que traemos. Buenos invitados, buena conversación para que la pasemos súper rico y pasemos un rato súper agradable. José, despídase, por favor.
1: A todos, un gran saludo y desde luego un abrazo muy fraterno para cada uno de ustedes en cada una de las regiones. Y desde luego, muchas pilas a comenzar ese emprendimiento y a todas esas mujeres que tenemos emprendedoras en Polivirtual, pues vamos a estar acompañándoles.
0: Gracias
2: a todos por escucharnos hoy. Hoy los esperamos en la próxima emisión con más información para todos los estudiantes.
0: Bueno, y nuestra invitada que nos siguió acompañando aquí en este programa, María del Socorro, Guzmán.
4: Estimados y estimadas, es un gusto. Espero que no se pierdan ni uno solo de nuestros programas. Estamos para apoyarles, estamos para servirles, seguimos comunicados aquí en nuestra emisora polivirtual. Un abrazo.
0: Bueno, y su servidor Andrés Abogal se despide de ustedes, pero nuevamente nos encontramos en 15 días, aquí en Polivirtual Radio. Un abrazo para todos. Los consejos, la información y la opinión para nuestros gran colombianos. Bienvenidos, aquí comienza Polivirtual Radio. Polivirtual Radio. Polivirtual Radio. Polivirtual Radio. Polivirtual Radio.